0: Morjes, morjes ja tervetuloa jälleen Ilves-podcastin pariin. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana täällä takkahuoneessa Santeri Kuusisto. Moro. Ja Markus Kosonen. Morjesta. Lähdetään heti otteluraporttiosioon. osioon Tässä on aika paljon läpikäytävää.
1: Ensimmäinen peli Ilves-Jugurit. Alkaamme Juurit meni menee Ekaseräs johtoon. 5-5 pelissä Pakin rannellaukauksella. Tieno laukaus, mutta lähtökohtaisesti tilanne syntyi siitä, että kaikki Ilveksen pelaajat oli alle P-pisteen, siis siellä Molarin sylissä, joka tässä perissä oli muuten Ville Kolppanen. Eganeeran lopulla Eemeli Suomi tasotti pitkän hyökkäyksen jälkeen yv kiersi koko kentän ja laukoi keskeltä. Meni ehkä vähän helposti maaliin, mutta tasatus tuli siitä. Ilveksen johtomaeli syntyi myös ylivoimalla toisessa edessä. Maalahti laittoi hyvän rypälle viivasta ja maali oli ruuhkaa, josta Robi napautti Ohjurin 2-1. Kolmanes eräs nähtiin upea yksilösuoritus, kun Robi Järventiä sai luistelun kiekon omalla sinisellä. Väyrynen kotti tarjota syöttösuuntaa, mutta Robilla, Robilla oli niin vauri päällä, että päätti itse haastaa Jukurien kolme puolustavaa pelaajaa. Pakilta putket, taklauksen väistö ja tuimaranne takanurkkaan. Röykkeen taitava esitys ja ilvesjohtoon 3-1. Kolman erään loppupuolella Jukurit vielä kaventaa 3 kolmeen kahteen. Hatakalla annetaan painetta omassa päässä. Ja hän antaa vähän semmonen arvattavan rystysyötön laitaan, jonka Jukurit katkaisee ja saa siitä tilanteesta sitten Grannon parhaasta maalisektorista paikan Ilveksen neljän pelaan keskeltä, Hieno maali. Kolppaselle voittopeli ja yli 91 torjuntaprosentti. Tasainen matsi, jossa Ilveksen YV oli parempi kuin Jukurien. Tai sanotaan vaikka niin, että Ilväksen alivoima toimi. Ilves pääsi laukamaan enemmän ja paremmilta paikoilta maalineesta, mutta torjunnot lähes lähe tasan. Ilves voittaa
0: 3-2. Seuraavaksi oli vieras peli Kärppiä vastaan. Alussa oli heti vauhdikasta kiekkoa. Suomella ja Pähkilällä oli hyvät paikat. Mutta Kärpien tieksolla teki jonkun jalan kautta säkällä yhteen 0 sen saatiin ylivoima, mutta aika hermostunutta oli, ei saatu aikaa mitään. Ja kärpät alkoi painostaa taas meidän ylivoiman jälkeen ja me jouduttiin ottaa jäähy. Muutamassa sekunnissa se oli 2 nolla. Kun hatakka ja elorinne puolusti maalin niin edustaa samalla lailla kuin mun tyttären jalkapallon 8 kahdek- kahdeksanvuotiaat tytöt, niin sillä hän niitä maaleja tulee. Siitä vähän myöhemmin, niin ylivoimalla selvästi vähän oli kuvioita sovittu. Anssi Salmela pääsi lämmään maalin sillä että siellä oli vähän kavereita maskissa Hetki myöhemmin Joona pisti kahteen kahteen nopeasta käännöstä just semmonen tämän kauden ilvesläinen maali ja taas muutama sekunti siitä Hatakka uppos railoon ja Tieksala pisti kolmeen kahteen vastahyökkäyksestä Tämä kaikki siis ekassa erässä ja sitten saatiin vielä ylivoima kun ykkösketjulla oli hyvä Hyvä jakso ja saatiin hyvä paikka. Ja ylivoimalla vielä Matselli järjesti vähän paikkoja, mutta ei saatu maalia. Tokassa erässä että ei tule kyllä yhtä maalia enempää. Ja ei, siipä, eipä siinä sitten kauheasti Tokassa erässä tapahtunutkaan aika lailla. Suvantovaihe oli ainakin alkupuolella, kummallakaan ei oikein otetta. Ilveksen alivoima pelasi tosi hyvä, hyvin, kun Tuomas Salmela oli sulkenut Kiakon. Sitten erän puolivälin jälkeen ote siirtyi täysin Ilvekselle. Lepauksella ja Meskasella hyviä paikkoja. Olisi voinut mennäkin, kärpät puolusti tosi hyvin keskustaa. Saatiin vetoja ja paikkoja, mutta ei tulosta. Kolmannes erässä hallittiin, ylivoima oli tehoton. muista tuntui siltä, että olisi voinut Macellin ketjulle antaa enemmän ylivoiman vastuuta. Meni välillä vähän pelailuksi ja puskemiseksi. Ja erän puolivallissa näytti vähän pahalta, että miten hän tässä nyt sitten oikein käy. Mutta sitten olin väärässä. Ykkös yv, oli ottanut hienon variaation. Suomi olikin siellä alivoimanelikon keskellä ja pisti karat sisään. Sen jälkeen sitä odottiin, että siirtyykö tämä ote nyt sitten kärpille, mutta ei. ilmeisesti piti edelleen ottelu hallussaan. Olisi ollut kiva ottaa ne kolme pistettä tästä, mutta peli meni jatkoajalle ja kärpät sitten teki neljä 3 voittomaalin jatkoajalla. Ja Tämä peli tuntui siltä, että kärpät roikkuivat vaan ihan tuurilla tässä mukana, että olisi kyllä pitänyt, pitänyt saada paremmilla lukemilla kolme pistettä kotiin.
2: Sitten heti seuraavana päivänä kärpät ilves Oulussa osa kaksi. Tässä pelissä oli huomattavasti rauhallisempi tempo kuin siinä eilisessä. Molemmat pyrkii enemmän pitämään kiekkoa ja sitä kautta varmaan säästään energiaa. Riskejä otettiin myös vähemmän, mutta silti maalipaikkoja tuli huomattavasti enemmän kuin mitä voisi lopputuloksesta päätellä. Ei tokikaan yhtä hullun heitä kuin edellisissä pelissä ajoittain. Ensimmäisessä erässä Ilveksellä oli aavistuksen paremmat paikat, mutta silti mentiin 0-0 tilanteesta eräkavuun. Toisessa erässä sitten Ilves pääsi hyvin alkupuolella jo 5-3 ylivoimalle ja mieho maalaa Suomen tarjoilusta 1-0 Ilvekselle. Muutama minuutti myöhemmin kärpät tasoittaa, kun Ilveksen nelosketjun ti pettää pahemman kerran ja siellä jää kaveri aivan täysin vapaaksi siitä yksi yksi. Maalin jälkeisessä vaihdossa sitten Suomi ottaa taas joukkuetta reppuselkää ja pyörittää kärpät ihan pyörryksiin hyökkäysalueella ja antaa passin Meskaselle, joka tällää kahteen yhteyttä. Sitten he toisen erän loppupuolella Saarella saa ulos ulosajon, jonkun osuu Kristofia kulkusille. Ja siitä sitten taas kolmanteen erää, ja sehän aloitetaan sillä, että Suomi ottaa 20 päähän kohdistuneesta taklauksesta. Ja kaiken kaikkiaan kärpät sai 11 minuuttia ylivoimaa, josta 2 minuuttia viidellä kolmea vastaa, mutta tällä kertaa Ilveksen alivoima oli paljon paremmassa vireessä kuin kärppien ylivoima, ja näin ollen nämä kaikki alivoimat kestettiin. Kolmas erä oli muutenkin ehkä vähän tämmöistä viivytystaistelua ja kynsien pureskelua ainakin itsellä. mutta Mäkin pelasi oikein hyvin ja Ilves, Ilves puolusti myös Kurinalaisesti ja näin ollen sai kairattua kaivatut kolme pistettä luvuihin
1: kaksi yks. Sen jälkeen kärpät sitten saapui taas Sakametsää Ilveksen vieraaksi ja kolmas osa tästä sarjasta liikkeelle. Ilves oli ekassa järjessä varsin halukas vastustaja ja yritti ottaa erän haltuunsa selkeästi ja kärpät joutui parikin otteeseen sinne jäähylle. Hallinnasta huolimatta Ilves ei kuitenkaan kovin vakavia maalintekopaikkoja saanut. Toisessa sitten Antonen menettää hyökkäys sinne- viivalla kiekon, melko pehmeän pelin jälkeen. on juuri vaihtoon alapuolelta ja Kunik pääsee läpi ajoon. ottaa sieltä ylänurkkaan ohi vaikka Aika räikeä yksilövirhe Antoselta ja vähän laiskanoloinen suoritus, joka maksoi lopulta sitten koko ottelu. Ottelun lopussa nalli loukkaantui saadessaan Tieksollan kyynärpään päähänsä niin, että kypärä lensi ja siitä ulos ajo. Ilves sai lopulta pelin ihan päätöshetkillä jopa 6-3 ylivoiman otettua Mäkiniemen pois, mutta aikaa ei ollut tarpeeksi ja tästä sitten kärpät vei 0-1 voiton. Kokonaisuudessa Ilves ei päässyt oikein laadukkaalle maalintekopaikalle ja kunnolla laukauduksiin, Karpat tosi hyvin, toisaalta Ilveksilta puuttui sellaiset röyhkeät ja taitavat ratkaisut joilla se maali sitten saataisiin. Annunen kärppien malli oli kohtalainen, mutta kärpien viilikkopuolustus ja alivoima oli parempia. Mainittavaa myös se, että Mäkinen ei pelasi hyvän ottelun ja antoi mahdollisuuden pärjätä siinä. Ilvesssä oli tosi vähän hyökkäyksiä ja ne harvat mitä se sai, niin pelattiin vähän laiskasti. Annettiin huonon syöttöluistimiin tai lavottiin itse ohi. Torjuna kärpille 23-24, eli se ero mikä tässä oli se, mitä Mäkkäiltä ei torjuma. Tehoton joukkojen vastaan hyvin puolustuva vierasjoukkoja 01 Kärpille parempi voitti.
0: Sitten Ilves vastaan Vaasan urheilu. Tämä oli ensimmäinen kerta moneen vuoteen, kun Ilves päästi seitsemän maalia kotipelissä. Toinen asia, mikä tapahtui samana päivänä ensimmäistä kertaa moneen vuoteen, niin tyttären pyynnöstä tein jauhlihan perunaisuusen laatikkoa. Tosi kätsy, tämmöinen perhe, ruoka. Käyttää vaan perunat. Paistaa jauhelia ja sit sinne sipulia vähän joukkoon. Sotketaan nää ja, ja tota, sitten pari kananmunaa sinne uunissa, semmoinen kolmen varttia, niin
2: helppoa, hyvää ja lapsekki tykkää voitti 74. Tän jakson viimeinen ottelu HPK Ilves Hämeenlinnassa. Tämäkin on osa yksi, koska seuraava peli tiistaina on jälleen sama pari Hämeenlinnassa. Pelin alussa HPK selvästi pyrki paineistaan tuleen lujaa iskeen karvauksen Il- Ilveksen pelinavaukseen. Mutta tällä kertaa Ilves oli siihen valmis ja piti etäisyydet koko ajan viisi on kesken lyhyinä. Jolloin kiekollisella oli aina joku, jolle syöttää. Ja näin ollen kerto jälkeen Ilves kiekotteli sieltä omalta alueelta pois aika helposti. Ja näin ollen ei, ei ollut mitään hätää sen karvauksen kanssa. Mutta sitten kun HPK kuitenkin sai ensimmäisen kunnon pyörityksen Ilveksen päätyyn, niin siinähän kävi niin, että siellä sitten Ilveksen pelaajat eli keskenään toisiinsa ja näin ollen siellä jäi sitten hakanen vapaaksi maalinjät ja pääsi ohjaan puolityhjään rysää 1-0 Mäkkärillä ei mitään palaa tähän Luoppu-erässä molemmilla oli muutama hyvä paikka, mutta maalivahdit kesti ja näin ollen erä 1-0 lukemissa Toisesta edestä alkaen väsymys alkoi näkyä molempien pelissä ja peli puuroutui Muutamia yksittäisiä tilanteita lukuun ottamatta, muun muassa ja jonka Mäkkäri torjui, niin peli oli aika tylsää ja katsottavaa. Kolmannessa säädässä sitten Elorinne tasotti oikein todellisella taitomaalilla. Unokkiakko löysi tiensä rysään parin ja akvaarion kautta. Lopussa tarjottiin vielä mahdollisuutta Ilvekselle kolmeen pisteeseen, kun HPK otti pari tyhmää jäähyä, mutta näistä ei onnistuttu rankaseen. Kuitenkin onneksi sitten jatkoajan Lopulla eli, eli viisi sekuntia oli jatkoenkaan jäljellä, niin Matselli pääsi naulaamaan irtokiekosta maalin edestä 2-1 voitto
0: Näiden kuuden ottelun rupeaman jälkeen ollaan piste per ottelu keskiarvossa siellä seitsemän. Eli justiin siinä, siinä puoliväliääräpaikan tuntumassa. Kunto, kymmenen ottelun kuntopuntarissa ollaan. Siellä yhdeksän, että nyt on vähän parantunut otteet, että nouseva käyrä taas tällä hetkellä. Kyllä minun niinku mielestäni kärppiä vastaan, toi sarja on niinku mielenkiintoinen, analysoitava, että, että pysytti, oltiin niinku pelin päällä monessa, monessa ottelussa, mutta ei pystytty realisoimaan sitä sitten kuitenkaan niin pisteeseen, kolmeksi pisteeksi kuin kerran. Jäi sellainen maku, että meidän olisi kuulunut voittaa se sarja, mutta me ei kuitenkaan sitä tehty. Niin se viimeinen yksi 0 tappio jotenkin kuvaava mun mielestä siinä, että, että justiin piirun verran kärpät pelas ehkä paremmin kuitenkin siinä sarjassa.
1: Joo ja kyllähän toi kun pelataan samaa joukkueetta vastaan monta kertaa, niin siinä tavallaan tapahtuu sitä, kuinka ne taktiikat tavallaan muovautuu sitä vastustajaa kohtaan ja kärpät niin kuin oli saanut. Tässä sarjassa, tähän viimeiseen otteluun, niin oman taktiikkaansa sellaiseen kuosin, että Ilvekselle ei oikein ollut mahdollisuuksia.
2: Niin, kyllä se, mä ihan samaa mieltä kärvet Kärpät on aika hyvin oppi, oppi pelaan Ilveksen tota pelitapaa vastaan, mutta, mutta ei se sitä poistaa, että niistä ensimmäisistä matseista niin olisi ehkä ansaittu vähän enemmän, että, että siinä mielessä ei olisi ollut mikään vääryys, jos ne pisteet olisi mennyt päinvastoin vastoin Ilvekselle 7-5, kun ne nyt Kärpille.
0: Sitten uutisiakin
2: on tässä välissä
0: tullut. Salmelan veljeksille tuli jatkot. ansi jatkaa nyt tämän kauden loppuun asti meillä ja Tuomas sitten ensi kauden. Ihan, ihan tervetullutta vahvistusta nyt. Kyllä tuntuu siltä, että tuo puolustuspeli on ehkä sakannut niissä pahimmissa tappiopeleissä, niin ihan mukava juttu, että
2: ansi jatkaa. Ja sitten Peltolan tilanteesta ei ole varmuutta. Niin, Peltolasta me ei tietysti tiedetä, mutta vaikka se peltola ja Parikka sieltä nyt ne saataiskin kuvioihin takaisin, niin kyllä Salmelalle on tuossa ruutua tarjolla ilman muuta. Kun siellä esimerkiksi Hatakka joutuu tällä hetkellä pelaamaan sellaisia minuutteja, mihin hän ei ole missään nimessä valmis. Että näkyy, mm. näkyy esimerkiksi tuossa sporttipelissä, että oli aika monen maalin aikana kentällä ja,
1: ja tota, olisi, olisi pari maalia ehkä voinut estääkin, jos olisi ollut paremmin hereillä. joo ja sitten tietysti se nyt Peltomäkikin pelaa ja silleen, että Kyllä nyt ne ratkaisut usein on kyllä sellaista lasinkautta keskialueelle tyyppistä, että se jotenkin siellä pärjää kentällä, mutta ei se joukko, auta kyllä.
0: Ja. Joo, jos se tuossa onnistuu, niin se on niin kuin se, on, että se, on, että se on positiivinen ei, juttu siinä, ei, että, ei. että kyllä mulla itsellä vähän sillä alkaa polvet tutiseen silloin, kun Peltomäki on yksi vastaan yksi oman maalin takana. Että. Kyllä, kyllä, pitää paikkansa. Mutta se, se nyt, että Tuomas Salmella jatkaa vielä ensi kauden, niin... Kyllä se on muuallisesti ihan semmoinen mukava palanne kolmas pariin tai seiska, seiska pakiksi, mutta kyllä sillä lailla täytyy rakentaa tuo joukkue että Tuomas salmella ei joudu niitä neljän kärkipuolusta ja minuutteja pelaamaan.
1: Juuri näin. Ja sitten Tuomas Salmela on kuitenkin niin kehittynyt koko ajan siinä, mikä se sen rooli on ollut. Ja se on ehdottomasti, mun mielestä nykyään niin kuin ansaitsee paikkansa siinä kuuden parhaan pakin joukossa kuitenkin tässä nykyisessä kokoonpanossa, että... Ei, mun mielestä ei kannattaisi niin päästää pois tuollaista pelaajaa, koska no. sellaisia tarvitaan kuitenkin
2: myöhemmin. Mm, mä on ihan samaa mieltä. on, on kuitenkin aina, aina asenteella mukana, eikä, eikä niin kuin kuitenkaan ole sellainen pelaaja, joka, joka tekisi järkyttävästi virheitä tai, tai muuten maksaisi joukkueelle pisteitä, vaan niin kuin sen asenteen lisäksi pystyy pelaamaan pelitavan mukaisesti. Siellä kolmas parin minuuteilla niin oikein hyvä pakki siihen hommaan. Ja, ja kuhan on niitä kiekollisia pakkeja sitten... Vähän enempi myös, niin niin, Salmella saa hoitaa sitä omaa omaa ruutuensa, niin se menee oikein hyvin. Olen tyytyväinen, että jatkettiin sopimusta.
0: semmoinen positiivinen uutinen oli, että me saatiin tosi hyvä tekosyy sille, että jos mestaruus tällä kaudella ei jää meidän meidän haltuun, niin niin, koska mehän oltaisiin saatu liikan paras ykkössentteri, mutta kun sillä oli korona, korona, niin se ei voinutkaan tulla tuolta Pohjois-Amerikasta.
1: Niin, näin ne huhu kertoo, että joku olisi tullut, mutta ei sit tullutkaan. Mm. Voi vähän hirveästi kantaa ottaa. <lipäätä> <lipäätä> no, se, en, mutta mä että mä, ot 15
0: a... minuuttia puhutaan m- tästä. Mä arvostan
1: kuitenkin, tansman, että sanoit, positiivinen
0: uutinen. <lipäätä> niin. <lipäätä> no jos ei mestaruutta, niin ainakin hyvä tekosyy. Siis, mm. si, mm. Eikö se ole peruskauden tavoite yleensä? Oh. Loukkaantumistilanne, aika huolestuttava. Että jos meillä on mieho, joka oli ykkössentteri, mm. joka sanotaan, että ennen kauden alkua, niin jos olisi sanottu, että mieho on meidän ykkössentteri ja tärkein sentteri, niin, niin. <laughs> olisi ollut vähän sillä, että jaa. Mutta mieho-poijes, on aikainen poijes ja sitten viimeisin päivitys ennen kerhopeliä oli Peltolan tilanteesta, että, että lähiviikkoina tilanne auki. Mm. Nyt voi jo sanoa sillä että ei voi sanoa mitään, tuleeko vai ei. Mm-hmm. Tulee sitten, kun tulee,
1: tulee. Niin, ja sitten tosiaan Airola pelas laita ennen tuossa. Nein. Niin,
0: tämä just, että kun näin paljon potilaita, niin kyllä sinne pitäisi nyt joku ennen huomista. Me äänitellään taas siis sunnuntaina, eli helmikuun viimeinen päivä ja maanantai ensimmäinen maaliskuuta on siirtotakaraja, niin toivoisin, että nyt joku tulisi ihan vaan noin, niin kuin, tämä mun lempitermini, lämpimiä ihmisvartaloita sinne
2: kentälle. Niin, juuri määrällisesti olisi ihan kiva, kiva saada joku sinne, ettei tarvitsisi peruuttaa pakkeja hyökkäjienä.
0: Joku sanoi ihan otti mielenkiinto, ihan mielenkiintoisen asian esille tuo keskustelupalstalla, että mitä jos meidän maalivahti loukkaantuu? Jos meillä on yksi maalivahti niin mm. kukaan varamaali vahti.
1: Tuisko sieltä baisoni sitten a tai jotain, ne. en tiedä.
0: Että et aika aika herkillä mennään tässä korona-aikana kun on kaiken maailman karanteena ja sun muita. että
1: niin. Juo, ei sitä kaukaa pysty hakemaan.
2: <laughs> no, se on varmaan siinä kohtaa laitetaan sitten se jääkoneen kuljittaja. <laughs> Ja niin kuin historia opettaa, niin ne on voittavia
0: maalivahtija, sellaista NHL-mallia. Mä haluaisin nyt tässä ottaa puheeksi sitten tuon valmennuksen, koska ihan, ihan mielenkiintoinen kysymys on se, että katsotaan meidän päävalmentajan tilastoja, niin ennen vuoden vaihdetta voi sanoa, että paras ilvesvalmentaja mies muisti. Voittoja tullu, pisteitä tullu. Peli näyttää raikkaalta, tehokkaalta, niin edespäin. Sitten NRI-jätkät lähti, hupsista keikkaa, sukellettiin aika pahasti. Nyt se ehkä on vähän taas tuntu tässä viimeisen jakson aikana, että tämän parin viikon aikana, että alkasko se pikkuhiljaa vähän taas paraneen se peli. Mutta mitä mieltä te olette? Tehtiinkö jatkosopimus, kun se tehtiin tuossa parhaaseen aikaan, niin tehtiinkö
2: liian aikaisin? Tai on vähän semmoinen kysymys, että, että tottakai olisi kivempi jos ne vois tehdä myöhemmin ne sopimukset, että vois katsoa sen kauden loppuun asti, mutta ei se ole mahdollista. Myrrällä oli niin kovat näytöt siinä vaiheessa tiskissä, että jos se Ilves olisi sitä sopparia tehny, niin joku muu liikaseura et, et nyt niin kuin helppo jossitella, mutta, mutta niin kuin ei, ei mun mielestä ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Mä oon tyytyväinen, että se oli vuoden jatkosoppari. Ei tehty neljää vuotta siinä. Mm. jos tässä nyt niin kuin, tavara asuu taas tuulettimeen, niin, niin tota, on jotain mahdollisuuksia tehdä joskus peliliikkeenä. Mutta, mutta sitten sanon myös kyllä heti sen, että toistaiseksi Myrrä on mun mielestä niin kuin, aivan hyvin pystynyt kuitenkin tässä kriisitilanteessakin niin aina tota, sitä, niitä ongelmia korjaamaan myös. Että, se on sitten vaan ongelma ollut se, että aina on tullut joku muu, muu osa-alue ja sakannut. Että kun on saatu puolustus niin hyökkäys on sakannut ja päinvastoin. Mutta Kyllä mulla
1: on vielä luvattua myrrää. No, mun mielestä toi Ilveksen politiikka noiden sopimuksien suhteen on ollut kuitenkin se, että halutaan niin tavallaan antaa sillä, tehdään sopimukset aikaisin, halutaan tavallaan antaa sellainen positiivinen viesti, sillä on se sitten pelaaja tai valmentaja ja myrrällä tietysti näytöt oli, kohtuullisen kovat, niin mun mielestä se oli ehdottomasti paikka, milloin sopimus laitetaan kyllä tiskiin. Ja se, että nyt on vähän sakannut peli, niin siinä on monta muutakin tekijää kuin valmennus. Et tota, jos ei mennä vielä siihen, niin kyllä varmasti Jouko Myrrä pystyy myöskin kehittymään valmentajana. Että esimerkiksi se, että Ilves on nyt tällä kaudella tullut vähän siihen pisteeseen, että sen pelitapa pystytään niin kuin tavallaan syömään pois. Ja ne variaatioita, mitä siihen tarjotaan lisäksi, niin ne ei oikein niin toimi. Niin siinä mielessä mä uskon, että ensi kaudelle vaikka, niin Myrrä pystyy kuitenkin tekemään jotain, mikä kehittää tätä peliä niin, että, että tilanne ei ole sama kuin mikä tällä hetkellä.
0: MUN mielestä edelleen pätee ne samat asiat, mitä me puhuttiin, mitä me on puhuttu aikaisemmin, että miksi Myrra on Ilvekselle hyvä valmentaja. Niin se, että meillä on paljon nuoria pelaajia, meidän on tarkoitus houkutella paljon nuoria lahjakkaita niin Suomen parhaita junioreita pelaan ilvekseen, niin meillä on sellainen päävalmentaja, joka on tunnettu siitä, että se on yksilön valmentajana hyvä. Taitovalmennus on hänen omien sanojensa mukaan hänen se vahvuutensa. Niin se ei ole muuttunut mun mielestä miksikään. Ja sitten se, että meidän täytyy tietysti ajatella justin tätä jatkosopimuksen tekoa, ei järkiviisaana, vaan että ollaanko me edelleen, jos olta siinä samassa tilanteessa, kun silloin oltiin, niin kyllä se ratkaisu oli oikea. Koska jos ajatellaan just, että odottelet kauden loppuun asti, että tehdäänkö jatkosopimus sen päävalmentajan kanssa. Jos olet sitä mieltä, että et halua tehdä, niin mistä valmentajakaupasta niitä valmentajia siinä vaiheessa kautta sitten löytyy? Niin. Kaikki muut liikaseurat on jo nap- napannut ne parhaat kandidaatit. Niin mm, juuri näin. Täysin mahdoton, kestämätön tilanne. Ja sitten vielä se, minkä mä mainitsin silloin aikaisemmin myös, että Kyse joukkueellekin on semmoinen, niin kuin just toi, mitä Markus sanoit, että se signaali, että jos valmentaja roikotetaan sellaisessa löysässä hirressä, että katsellaan nyt viimeiset pelit, että voitetaanko vai hävitäänkö, että saako jatkaa, niin miten ne pelaajat sitten reagoivat siihen, ja miten ne, jolla on sopimus seuraavasta kaudesta, niin kun, se on aika erikoinen tilanne sillä valmentajan kannalta, että kuinka sitä kuunnellaan ja näin. Että.
2: Kyllä. Ja
0: se ei välttämättä tarkoita näitä yksilöitä, jotka on nyt yle, yle meillä on joukkueessa, mutta se noin yleisellä tasolla mun mielestä ei voi sillä yleensä valmentajaa käsitellä. Hmm.
1: Ja se on niin valinta, että halutaan antaa tavallaan työn valmentajalle ja semmoinen luottamus, että, että se voi ikään kuin vetää sen oman johtajuuspakettinsa sellaisella hyvällä motivaatiolla läpi hmm. Hmm.
2: Nämä on aina tietysti vaikeita asioita ja niinku herkkä juttu tuo, että milloin annetaan valmentajalle nimenomaan se työrauha ja milloin sitten taas tehdään nopeita ratkaisuja. Mun mielestä se kaksi, kaksi isoa asiaa on tällaisessa vaikeassa tilanteessa, mitä pitää katsoa. Yksi on se, että mikä se joukkueen ilme on, että pelaako ne siellä... Niin kuin vaan ammatikseen vai, vai pelaako ne edelleen niin kuin täysillä, saako se valmentaja motivoitua ja saako se valmentaja, niin pelaajat toteuttaa niitä asioita, mistä se on puhunut. Se on mun mielestä ihan selvä juttu, että, että tällä hetkellä ilmeisesti näin on. Jos katsotaan vaikka viimeistä HPK-pelia, niin aivan erinomainen ja Ihan varmasti oli tiettyjä puolustusjuttuja ja ja niissä onnistuttiin ja se paineenpurka menee käänkin tällainen. Ja sitten se toinen juttu on sitten se, että, että, että tota, kuinka hyvin sitten pystytään puuttumaan niihin pelillisiin ongelmakohtiin. Ja se nyt on vielä tietysti vähän kysymysmerkki tässä, että, että tota, kuinka hyvin pystytään vastaamaan siihen, että muut liikajoukkueet on oppinut Ilväksen pelitapaa vastaan pelaamaan. Mutta mun mielestä siitäkin on jo merkkejä, että, että tota, pystytään sitä variaatioa siellä tekemään. Ja
1: toivotaan, että se tuosta kehittyy. Oli, kun tuossa on tullut tällaista tota, niin sen kyllä jotenkin huomaa, että, että varmaan se on taktisesti ihan oikea ratkaisu, mutta siis jotenkin Ilves ei vaan osaa pelata sitä. Ei, ei. Se menee siihen parhaimmillaan siinä käy niin, että päästään, pakki
2: pääsee viivalle asti heittämään ja kiekon päätyy että se on se onnistunut. Joo, kyllä. Nimen se on nimen nimen nimen. Jos, jos saadaan kiekko päätyä, niin <laughs> niin se on, se niin on onnistunut. Ei ja niitä jo. kannata vieläkään niinku niihin pyrkiä, mutta se, että, että niissä, niistäkin tilanteista selvitään, niin se on jo jotain.
0: Mutta toi... Eilen kerhopelin erätauolla vai ennen peliä, kun haastateltiin Koskelaa urheilutoimenjohtajaa ja kysyttiin nimenomaan myrrän tilanteesta, niin Koskela kyllä osasi hienosti pukea sen sanoiksi, että, että yhdessä tehdään töitä ja kaikki tiedostaa nämä realiteetit. Tämä oli se sanoma, mikä hänellä on ja rivien välistä siis mitä minä tämän kuulen, on se, että Koskela ja Jalo tietävät, että meiltä puuttuu esimerkiksi keskushyökkääjiä, semmoinen ehkä kolme, mm-hmm. niin jos, jos sitten ajatellaan näitä näitä viivelähtöjä, tällaista rintamahyökkäystä ja sitten meillä ei ole, sieltä otetaan yksi palanen kokonaan mm-hmm. pois, joka on aika olennainen se hyvä keskushyökkääjä, niin miten paljon sä voit sitten valmentajaa syyttää siitä, niin kuulostaa mun mielestä niin siltä, että se, siellä meidän organisaatiossa ei tehdä hätäisiä ratkaisuja sen takia, että peli ei kulje, että pistetään valmentaa pihalle, kun tiedostetaan se, että se pelaajamateriaali nyt ei välttämättä tue sitä, että se voisi mennä niin. paremmin.
2: Kyllä, ja se on tärkeintä on just niinku kuunnella sitä jouk- joukkueen tilannetta, että eihän me täältä katsomosta pystytä niin hyvin sanomaan, että mikä siellä on tilanne, mutta se, että, että sama urheilujohto meillä antoi kivelle kenkään seitsemän pelin jälkeen. Ja Siinä on varmasti ollut tilanne se, että silloin on nähty, että se joukkueen sisällä se henki ei ole sellainen, että sieltä se homma kääntyy. Ja silloin ei kannata antaa valmentajalle lisää aikaa välttämättä, vaan silloin täytyy tehdä nopeita ratkaisuja. Mutta tästä me nyt jo, kun tässä nyt on tätä kriisifruttia syöty hetken aikaa, niin on saatu varmistus sille asialle, mitä mä silloin jo ajattelin, että tuskin... Ilveksen urheilujohto on niin äkkipikainen, että joka kerta, jos sinulla ei seitsemän peliä huonosti, niin valmennus saa kenkää, että Myrrä on saanut luottoa. Ja tietysti tämä nyt on Myrrälle niin kuin se ensimmäinen niin kuin iso koetinkivi tässä mielessä, että tällaista vaikeaa ajanjaksoa ei ole Ilveksellä ollut hänen aikanaan. Ja sehän nyt on itsessään todella poikkeuksellista, että miten valmentaja saa paketin pidettyä niin hyvin, niin pitkään kasassa, kun Myrrä on saanut. Mut jossain vaiheessa se väistämättä tulee se heikompi jakso. Nyt se on tullut ja nyt nähdään sitten, että mitenkä siitä selvitään. Ja realiteetit tietää just kaikki, että, että niitä ongelmiahan on rosterissa myös monenlaisia.
0: Niin, niitä on muitakin ongelmia. Mukaan lukeen semmoinen ongelma, mistä vähän niin sovittiin, että ei puhuta sanallakaan. Ja. Jolle myrrä ei voi mitään. Mm. Kyllä. Niin, tota, jääkö kuulijoiden arvattavaksi, mikä se olisi sitten se ongelma. Mm.
1: Mutta on tosiaan silleen, että jotain sarjataulukkoa katsoa ja sitten mietitään, että me ollaan nyt niinku kriisissä ja näin niin, että vaikka Ilves on niinku kahdeksantena sarjataulukossa, niin siitä on niinku neljä pistettä neljänteen sijaan. Mm-hmm. Että tietyllä, tietyllä tavalla nyt on ihan vielä mahdollista tehdä se
0: kolmannes no... runkosarja jäljellä. Niin, kolmannes. niin tässä
1: pystytään niinku ihan mihin vaan vielä. Tuskin nyt ehkä päästään niinku tässä siihen lukopauhtiin, mutta päästään kyllä varmasti tuonne oikealle puolelle viivaan. Kyllä.
2: Ja se mikä siinä nyt on ratkaisevaa, niin on se, että kuinka, kuinka niin kuin saadaan sitä tasaisuutta sinne ohteisiin. että niin kuin ne sanotua tuota, C-muoden lähetyksessä hienosti tästä. Ilmöksen ongelma viime aikoina on ollut se, että silloin kun hyökkäyspeli toimii, niin puolustus sakkaa, Ja kun puolustus toimii, niin hyökkäyspeli sakkaa. Mm. Jos, niin, niin se, että jotenkin se täytyy saada se niin kokonaispaketti pysymään kasassa paremmin. Että, että se, se on liian paljon vaihtelee. Että Kärppiä vastaan oli hyviä pelejä ja sitten tuli sporttia vastaan täydellinen mahalasku ja, ja näin poispäin. Niin, niin, tota. se on, mennäänkö tässä taas tähän kliseeseen, että se on tämmöisen nuoren joukkueen
0: ongelma. Meillä on avainasemassa just joku hatakka, minkä mm. otit esille sieltä, että, että sitten kun sellaisten pelaajien, jotka saa paljon minuutteja,
2: niin otteja tailahtelee, niin sitten, sitten myös tulokset ailahtelee koko joukkueella. No kyllä siinä varmasti on, on sitä, mutta, mutta täytyy myös niin kuin, muistaa se, että, että Myrrä tosi pitkään sai sen niin kuin, nimenomaan henkisen puolen pysyyn kasassa, että Ilves ei viime kaudella hävinnyt niin kuin, näille heikommille jengeille käytännössä ollenkaan, hmm. voitti aina kun piti voittaa, niin, niin nyt se tilanne ei ole se, että et siinä sitä työsarkaa riittää nyt, että, että, että tota, päästään takaisin siihen henkiseen tilaan, että jokaisessa, jokaisessa matsissa ollaan täysillä mukana, oli vasta sitten sport tai kärvet. Että kyllä mä tuon, mitä tuohon Karri
0: Kivenpotkuihin, niin hmm. jotenkin mä tulkitsen tämän asetelman sillain, että silloin johdossa nähtiin, että, että tällä materiaalilla nämä tulokset täytyy olla erilaisia. Tämä hmm. pitää äkkiä kääntää, tämä laiva, muuten tämä kausi menee, menee ohitte. Hmm. Kun taas nyt on tilanne se, tietysti taloudelliset, taloudelliset syyt on yksi iso osa. Meillä ei välttämättä nyt just varaa mm. maksaa kauhean monelle valmentajalle, niin, niin tota, nyt johto näkee sen niin, että tällä materiaalilla nämä tulokset on niin kuin hyväksyttävissä. Että... Niin,
2: ja sitten on myös aina katsottava pelin taakse. Niin Tämä on näitä viljeläänyt näitä kliseitä tässä sitten tämän jaksen, mutta siis se, että... Ää, Tän jakson aikana, kun Ilves on hävinnyt paljon pelejä, niin ei se peli ole niin huonoa ollut kuin mitä se pistessalto antaa ymmärtää. Että juurikin siellä on aika monta sellaista peliä ollut, mistä niitä pisteitä olisi tavallaan myös ansaittu enemmän. Että sanotaan niinku puolitoista pistettä per peli olisi ihan hyvin ollut niinku kaikki ne ongelmineen, mitä Ilvesen pelissä on ollut, niin silti tälläkin ajanjaksolla. Ja kyllä se varmasti urheilujohtokin näkee, että... Että se peli on ollut vähän parempaa kuin mitä ne pisteet antaa ymmärtää.
0: Jos, jos nyt edellisessä jaksossa, mitä me oltiin kuntopuntarissa siellä 12 tai 3, jotain tällaista näin. Ja sitten jos katoit ne lukkopelit, niin ei mun mielestä rehellisesti voi sanoa, että jos me sarja kärkeä vastaan ollaan ihan niin kuin haastataan ne kunnolla. Mm-hmm. Niin, ja muutamaan sellaiseen niin yksityiskohtaan sitten hävitään. Niin, me oltais, ei, silloin ei voi sanoa, että me ollaan yksi liikan huonoimpia joukkueita.
1: Niin. Se, se tässä on niinku se ongelma vähän niinku ehkä, että kun Ilves on pelannut niinku nyt vaikka sanotaan tasaisia otteluita, jukureita, HPKta, kärppiä lukkoa vastaan, niinku, tavallaan se on aika pienestä kiinni, että kuka sen sitten lop, lop, voittaa, mutta meiltä on nyt niinku puuttunut ne voitonavaimet, Et sieltä, sieltä niinku ikään kuin se ylimääräinen maali pitäisi jostain saada siihen niinku, tulostaululle lisää. Että, Oliko
0: se kymmenestä viime ottelusta yhdeksän on päättynyt maalin erolla tai
1: Tämä on niin tiukkaa, tiukkaa peliä. Et, et se vaan, että no liiga on aika tasainen kai mm. tällä kaudella, mm. mutta mm. Että silti silloin alkukaudesta meillä löytyy ne pelaajat, jotka pysty, pysty tekemään sen ylimääräisen. Niin, niin kyllä. Nyt vaan täytyisi, samaan aikaan kun muut joukkueet pystyvät lukemaan Ilveksen hyökkäyspeliä ja sen takia Ilves on ollut vähän tehotonkin ja näin, niin pitäisi vaan löytyä sieltä ne ratkaisu pelaajat että jostain ihmeestä. mitä
0: mm. miten mieltä olet kun ilmeisesti jalo on jossain antanut ymmärtää, että ei tehdä tappio tästä kaudesta. Niin mä oon jostain ollut lukeminani.
1: Niin. Ainakin sanonut, että tämän korona-ajan niin kun selvitään niin, niin kun näin.
0: Että. Miten te näkisitte sitten ensi kausi, kun on ensimmäinen kausi tuolla tässä, niin pitäisikö siihen joukkueeseen panostaa jopa pienellä riskillä? Että saa, saa, sais kunnan aloituksen siihen uuteen halliin, jossa pitäisi se määrä olla jotain 8000 per peli? Vai pitäisikö sinnekin lähteä sellaisella todella niin kuin, vyötä kiristämällä ja nyt mennään niin kuin, yritetään säästää ja pitää talous tala, balanssissa?
2: En lähtisi ottaa mitään ylimääräistä riskiä. Se nyt on täytyy tietysti niin kuin... Laskee se, se homma sillä tavalla, että, että kuinka paljon sinne sitä yleisöä pitää saada ja kuinka hyvin pitää pelata, että se määrä saadaan. Että niin et, et, siis riskihän sekin on, että jos lähdetään niin kuin aivan, aivan niin kuin vyötä kiristämällä ja semmoisella, että meillä on kolmanneksitoista paras rosteri liikassa, niin riskihän sekin on, että ei, ei, ei sillä tavalla pärjätä, mutta, mutta se, että mä niin kuin näkisin, että, että paras Ratkaisu on kuitenkin se, että koitetaan saada se raha riittämään. Ja että, koska jos on siihen joukkueeseen vähän riskillä ja sitten sit se ei niin onnistukaan, niin se taloudellinen tappio voi olla aika iso. Näitä on historiassa ilmeväksillä
1: kuitenkin aika paljon. Mä otan sillä linjalla, että pitäisi ottaa vähän riskillä. että se on, niin kuin, se on vähän niin kuin juhlakausi, vähän kuin Ilves 100 vuotta, että nyt kun siirrytään niin uudelle areenalle, ja tässä on niin taustalla tällainen jakso, milloin il- niin ihmiset ei pääse jääkekkopeleihin, peleihin joka varmasti niin osaltaan myöskin nostaa kiinnostusta sitten sit sille kaudelle, ja en mäkään nyt tarkoita, että pitäisi jotain niin miljonariskejä ottaa, mm-hmm. mutta sellainen niin kuin parin kuin prosa lisäsatsaus mun mielestä niin ehdottomasti pitäisi, pitäisi ottaa tuohon joukkueeseen, mikä, mikä tulee availeen Ilveksen
0: Mä suljen ympyrän tässä sillä lailla, että mä palaan tähän valmennukseen. Projektin, projekti, jossa olisi mennyt niin kuin ihanteellisesti, niin karri Kivi olisi meillä edelleen valmentaja. Sillä olisi tehty sillä jatkot, että se olisi sierralltava, että tässä meidän valmentaja tarkoitan sitä, että meillä olisi semmoinen kokenut menestystä saanut, valmentaja, joka olisi koko ajan pystynyt parantamaan tämän joukkueen otteita ja sitten muutamalla avainvahvistuksella meillä olisi top 4 rosteri ensi kaudeksi. Mutta nyt me ollaan tilanteessa, että meillä on kokematon valmentaja, jolla on kyllä hyvät näytöt noin tuloksellisesti, mutta sitten sinne voi laittaa sellaisen pienen alaviitteen siihen, että, että se sitten... Nämä NHL-vahvistukset kun lähti, Dos, sanotaan että Dostalia, Dostalia mun voi osoittaa sormella, että kuinka paljon voittoja se toi Myrrälle, niin mä en sano sitä, että mä en luota Myrrään, mutta se, että se, on, se on kuitenkin vielä semmoinen epävarmempi kortti, niin sen takia mä en laittaisi ihan Ooliin vielä ensi vuonna, hmm. että, että pitäisi nähdä ensin se, miten se peli sitten jatkuu, kun Ehkä myrrä saa ensi kaudeksi vähän parempia palasia ja tasapainoisemmin rakennettu joukkueen, niin katsotaan sitten. Mä sanon, mutta sitten sitä seuraavalla kaudella, niin jos Ilves ei ole kamppaile ihan oikeasti runkosarjan top
2: 3-sijoituksista, niin se on sitten jo iso pettymys. Se on sitten jo iso pettymys. On pettymys totta kai. Mutta se niin kuin, mä niin kuin, ehkä muotoilen tätä mun omaa näkemystäni tässä uudelleen siis siitä, että mikä, mikä se on se niin kuin riskinotto, niin mä näen, että, että il, Ilveksen täytyy mennä sillä tavalla seurana niin kuin se on nyt on mennytkin, että koko ajan tehdään analyysiä siitä, että kuinka paljon sitä rahaa on tulossa sisään. Ja sen perusteella sitten voidaan käyttää sitä rahaa. Et mä luulen, että näistä just siitä syystä esimerkiksi, että kun hallin ei ole pitkään aikaan päässyt ja sitten toisekseen siitä, että, että ratamettan ensimmäinen kausi, niin myynti tulee olemaan todennäköisesti aika kovaa. Ja kun se nähdään, että myynti on kovaa, niin sit voidaan panostaa siihen joukkueeseenkin. Et ei, ei missään nimessä ei kannata lähteä sillä asenteella, että tehdään ekasta kaudesta vaan voittoa rahallisesti ja ei yritetä edes pärjätä, vaan, vaan käytetään totta kai sitä rahaa niin kuin se, sitä mukaan, kun sitä tulee. Mutta, mutta missään nimessä niin mä en lähtisi ottaa sellaista, niin että satsataan hirveästi joukkueeseen ja sitten, sitten sieltä, vaikka siellä olisi valmentajana, kuka, Pekka Virta tai Mikka Manner tai kuka, niin se on jääkiekossa kuitenkin ne niin voimasuhteet heittelee niin paljon, että vaikka sulla olisi parhaat pelaajat ja paras valmentaja, niin siellä käy aika usein silti sillä että sieltä ei tulekaan mitään, pudotaan puoliveliarissa tai jotain. Et se se niin liikariskinotto se vaan tuhoa. Tuho, se, se on eri asia, jos sulla on pankkitilillä 9 miljoonaa. Mutta ei, se, ei. se on niinku ihan se katastrofi. Jos sulla on liikaa sitä rahaa ja sitten mm.
0: heitetään vaan niinku niin no siis sitten käsittää... niin sit se ei ikinä organisaatio tullut
2: siihen malliin, että ei sillä siitä... saavatisi kestävää Juu. menestystä. Ei siitäkään, ei, ei siitäkään yleensä mitään tule, mutta, mutta silloin ei sentään ole riskinä sitä, että, että seura on taas selvitystilassa. Että, että, siis on, tämä on tietysti myös asia, että, että pitäisi tietää, että mikä on niin Ilveksen omistajien näkemys. Siitä, että jos otetaan riskiä ja se menee puihin, niin onko ne valmiit kaivaan kuvetta? Mm. Jos on, niin sitten sit voidaan ottaa enemmän riskiä. <hysy> mutta jos siellä on niin tilanne, että, että sitten ollaan taas, niin kuin, että, että täytyy löytää joku uusi, joka laittaa rahaa sisään, Joo. niin, niin, okay. siihen, ei, niin kuin, siihen tilaan ei saa joutua. Se
0: kaudesta, mutta mitäs nyt sitten, meillä on tosiaan kolmasessa runkosarjaa jäljellä. Mitä te ennustatte, että mikä on runkosarjan sijoitus tämän rupeaman lopuksi?
1: No kyllä minäkin toiveikkaasti vielä tuonne kuuden joukkoon, että varmasti niin tästä päästään tästä nykyisestä tilanteesta pelin kanssa ja voittojen kanssa päästään niin parempaan, parempaan ja kyllä sieltä niin sen verran heikompia joukkoja löytyy sieltä kuuden sakista, että sinne päästään. Sanoisin, että sijoitus olisi viides tai kuudes. Mä en
2: ole noin optimistinen. Mä, Semmoinen fiilis, että, että jos tuosta nyt saadaan niin kurssikorjattua, pahimmat ongelmat niin kuin, tota, selätettyä, niin, niin siltikin se tämänhetkisen pelaajamateriaalin niin niin normisuoritustaso on jossain siinä niin kuin, vähän, vähän yli puolitoista pistettä per peli. Niin mä en usko, että se riittää kuuden joukkoon, että sanotaan, että sijoitus on seitsemäs tai kahdeksas.
0: Jos Markus sanoo viides ja sä sanot seitsemäs, niin mä sanon kuudes. <laughs> Kiva olla tällä viimeisen arvio, arvaamassa, mutta mä, mä sanon kuudes. Siihen, siihen tämä joukkue kyllä pystyy.
2: Kunhan ei tulisi sitä painajaismaista toisintoa sitä yhdestä kaudesta, kun oltiin, oltiin kymmenentenä ja HPK voitti viimeiset 12 peliä ja... Tuli viimeisellä kierroksella ohi sieltä ja Ilves 11, niin kunhan ei tapahdu sitä, niin kaikki muu on jollain lailla siedettävissä. Mm. Mä en, en haluais katsoa nyt sitä pudotuspelien ensimmäistä kierrosta. No, <tos> niin. Mä en haluaisi katsoa sitä. En sitä haluaisi katsoa, mutta se sieltä tulee kumminkin.
1: Mm. Sieltä tulee tepsi ja kalpa vielä alas ja, ja tota, Ilves mahtuu sinne sisään sen jälkeen.
2: Hyvä. Niin. tuossa on muuten nyt seuraavassa paikassa eikö se ole paikallisperi taas? Mhm. Siinä on nyt aivan erilainen asetelma kuin mitä on viime aikoina ollut, että, että Tappara on tällä hetkellä ehkä liikan kuumi joukkue, ja Ilveksellä on omat vaikeutensa, niin hauska nähdä, että vieläkö, vieläkö kuitenkin yliote pysyy tuossa. Että...
0: Niin, mm.
2: ja vähän voitettu kaksi aikaisempaa. Juu, ei, ei Tappara vähän aikaa näitä paikallispelejä voittanut. Eh.
1: Niillä seko aina pasmak, kun tulee
2: Ilves niin, tälläkin kertaa. Pisteautomaatti tulee kyllä. <tum>
0: <tum> kyllä. Ihan alopettaa näin ilosiin, ilosiin tunnelmiin. Voidaan jo makustella valmiiksi sitä. Kahden viikon päästä taas uusia, uusia ajatuksia. Tämä oli Ilves Podcast ja mun nimi on Tobi Kuusisto. Ja seurannan takkahuoneessa olivat... Santeri Kuusisto. Sekä... Markus Kosonen. Moris, moris.